0: Dans ce podcast, tu peux trouver différents témoignages, différents parcours sur le burn-out, mais vraiment le burn-out lié soit à un harcèlement moral, soit à une surcharge de travail. Cet épisode est différent parce que Louise de Instant de Louise va nous parler de son bore-out, c'est-à-dire de l'ennui et du désintérêt total dans son travail. Mais on parlera aussi de ses routines tricots qui lui permettent justement de se poser, de se détendre et de prendre soin d'elle you des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, fatigue, stress, mésestime, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout, trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un lien qui te permettra de résoudre ton appel C'est un appel pendant lequel on va discuter, moi ça me permettra de poser des questions, de cerner ta situation, voir où est-ce que tu en es et voir si je peux t'aider. Si je peux le faire, bah, je t'explique comment, sinon je t'oriente vers d'autres solutions qui euh, me paraissent plus pertinentes. C'est un appel sans engagement, euh, ce n'est pas un guet-apens non plus. Si tu veux avoir des infos sur mon accompagnement euh, et même sans prix, tu peux juste aller sur mon site, tu trouveras ces informations. L'appel, il est vraiment là pour nous permettre de discuter, de voir si le feeling passe et surtout si ça vaut la peine de le prendre cet accompagnement. Mais sinon, pour soutenir le podcast, tu peux me laisser un avis, je le lirai aux prochains épisodes et tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permet vraiment de le rendre plus accessible et donc de le faire vivre. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode.
1: Bonjour, je m'appelle Louise et je suis ingénieure forestier de formation. Suite à un burn-out, je me suis reconvertie et je suis maintenant créatrice de patrons de prix. Alors j'ai lancé mon activité en 2013. J'ai déjà, dès, le, dès la fin de mes études, euh, je savais que je ne passerais pas ma vie dans, dans le milieu forestier. Euh, mes études étaient intéressantes, mais ce n'était pas le, le truc qui me passionnait. Euh, j'ai eu mon diplôme en septembre, été diplômée en, en septembre 2009. Et j'ai travaillé un petit peu dans la forêt. J'ai eu un premier CDD de six mois. Et ensuite, j'ai signé encore un deuxième CDD de, de deux ans dans une autre structure. Et c'est pendant ce, ce CDD de deux ans que que vraiment ça je, je me suis vraiment rendu compte que voilà j'étais pas partie pour pour continuer là dedans et que j'ai décidé d'arrêter.
0: Et à la base c'était vraiment voulu, c'était voulu ou c'est quelque chose qu'on t'a conseillé
1: Ouais c'est moi qui ai choisi au fur et à mesure mais en fait je me suis un peu laissée porter par les flots. Euh, depuis depuis gamine j'ai jamais eu de difficulté à l'école. Donc, euh, bah, es en, es en seconde, euh, j'étais bonne en maths, en bio, en machin. Euh, ça m'intéressait, les sciences m'intéressaient. J'ai fait un bac S. Et puis, mmh. euh, puis j'ai eu mon bac. Et en fait, en terminale, euh, bah, tu vois, j'ai eu mon bac sans, sans faire d'effort. Euh, j'avais des bonnes moyennes, j'avais des bonnes notes sans avoir à travailler. Donc, à partir de là, je savais que euh, si j'allais en fac, je foutrais rien. <rire> Parce que, que, que s'il n'y avait personne. Et en fait, j'avais un, un super prof de bio en, en première et, et terminale qui m'avait vraiment dit, mais t'as un bon esprit pour, euh, bah voilà, pour euh, faire de la recherche, pour répondre, réfléchir à des questions et tout ça. Et donc, je m'étais dit, ah, je veux faire de la recherche. Et faire de la recherche, bah voilà, c'est fac euh, thèse ou alors euh, c'était euh, l'ENS, école, euh, les écoles nationales supérieures. Donc, j'ai fait mes deux ans de prépa. Et pendant ma première année de prépa, je me suis rendu compte que bah, passer du temps dans un labo à faire des trucs, ce n'était pas ce qui m'intéressait, que j'avais besoin d'être dehors. Donc, euh, bah, pendant les deux ans de prépa, à la fin des deux ans de prépa, on passe des concours et il y avait des concours vers différentes écoles et différentes écoles, notamment d'agronomie. Euh, et euh, moi, je voulais un boulot qui me permette d'être dehors. Et donc, euh, dans... Dans ces écoles-là, il, il y a donc la formation d'ingénieur forestier. C'était mon choix, moi, mais peut-être plus par élimination que par vocation. Donc, j'ai jamais eu à réfléchir à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et pendant mon stage au Chili, c'est là que j'ai repris le tricot parce que j'étais toute seule, je m'ennuyais. Je suis tombée sur de la laine et des aiguilles, et c'est comme ça que j'ai réappris le tricot toute seule et qu'après, qu j'ai pas décroché. Mais euh, Déjà, pendant cette année de césure avec mes stages à l'étranger, je savais que je, que je bosserais pas super longtemps dans la forêt.
0: Quand elles viennent me voir, on cherche toujours les causes de leur épuisement, parce que c'est comme ça euh, qu'on peut vraiment identifier les, les actions à mener par la suite. Et c'est toujours en lien avec euh, des études qui ont été menées parce que euh, le CPE nous les a conseillées, parce que euh, la famille nous a dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ci. Euh, c'est là où tu vas trouver du boulot, c'est là où tu vas être bien payé. Mais c'est pas forcément en lien avec... Une vocation, comme tu disais, il n'y a pas eu cette question qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, et, et finalement, bah, quand tu fais un boulot juste parce qu'il est bien valorisé par l'État ou parce que euh, il mmh. s'est bien vu, enfin bref, quand c'est des des raisons euh, non motivantes. <rire> à un moment donné oui. ou à un autre ça va bugger à un moment donné oui. ou à un autre tu vas soit faire un burn-in un bore-out ou un brown-out et d'ailleurs du coup on va parler un peu de ton cas plus précisément qui n'était pas un burn-out mais plutôt un bore-out ouais. parce que finalement tu n'étais pas surmené par le travail c'est le travail non, en bah, lui-même que tu n'appréciais pas
1: c'était euh, oui, moi j'y trouvais pas mon compte et clairement euh, mon tricot qui m'attendait à la maison le soir était vachement plus intéressant que ce que je pouvais faire dans la journée. Donc euh, non, moi j'y trouvais pas mon compte. Mais en fait dès la même avant la fin de mes études et avant d'obtenir mon diplôme, tu vois, c'est ce que je disais, euh, clairement à cette époque-là déjà je me disais mais euh, est-ce que j'ai envie de travailler là-dedans Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Il a fallu cinq ans avant que je décide de de me
0: réorienter. Qu'est-ce qui faisait dans ton quotidien qui te disait que, voilà, t'en as marre, t'as vraiment pas envie de faire ça
1: Mais clairement, j'étais pas motivée pour y aller. Puis la journée sur place, j'étais pas... Oui, non, j'étais pas motivée. Si je pouvais trouver un prétexte pour faire autre chose, je faisais autre chose, quoi. De, 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 ouais, juste d'avoir envie de rentrer chez moi et de, et de, et de prendre mon tricot. <rire> Parce que vraiment, à cette époque-là, j'étais... Et ah, bah, puis je suis toujours mais accro à mon tricot et c'est le truc qui me qui me motivait en fait à tenir ma journée, à me dire bah, « ce soir, euh, j'ai mes aiguilles euh, qui m'attendent et, et j'y suis ». Donc c'était vraiment le truc qui m'a fait tenir à ce moment-là. J'avais déjà commencé à y réfléchir avant même que mon contrat soit terminé. Et à cette époque-là, c'était l'explosion de ravelerie, des blocs couture, des blocs tricot. Et donc moi, je me suis relancée à fond dans, la, dans le tricot, j'ai fait de la couture. Quand je suis tombée enceinte, j'étais arrêtée à cinq mois de grossesse. Euh, bah pendant déjà toute cette période-là, euh, j'avais calculé que quand j'accouchais, j'avais mon congé parental qui allait jusqu'au temps et que, euh, que c'était la fin de mon contrat. Donc euh, déjà, dès mon premier arrêt euh, de grossesse, pendant ma grossesse, euh, je m'étais déjà dit bah, « ça y est, je n'ai pas envie de retourner bosser dans la forêt ». Je pense que chaque personne a des, a des situations différentes. Et moi, ce qui m'a permis et m'a aidé à me dire… Euh, bah parce que mon mari a bien vu pendant, toute euh, pendant mon CD des deux ans bah jusqu'à ce que je sois arrêtée. Euh, il a vu mon état se, se dégrader. Il se rendait bien compte que ce que je faisais la journée, ça ne me plaisait pas. Et que voilà. Donc, ça, ça, le fait qu'il soit là et qu'il me soutienne dans cette décision-là d'arrêter de, euh, bah de travailler dans le milieu forestier et de me réorienter sur ma création d'entreprise designer tricot. Le fait d'avoir... Euh,
0: et d'avoir ce
1: soutien-là m'a aidé aussi.
0: Et du coup, aujourd'hui, ça fait donc huit ans que tu crées des patrons de tricot. Tu as un site dans lequel il y a plein de tutos. D'ailleurs, pour toutes celles qui veulent apprendre le tricot, franchement, je vous renvoie vers. De toute façon, je mettrai le... ton site dans le descriptif de l'épisode. Le site, il mm -hmm. s'appelle Instant de Louise et les tutos sont très clairs, très explicatifs, très accessibles Merci. aux débutants. C'est <rire> vraiment très chouette. Je te l'ai toujours dit. Et du coup, donc aujourd'hui, tu as des patrons en temps actif et euh, ouais. le tricot c'est toujours une source de relaxation pour toi même si c'est devenu une activité professionnelle
1: c'est oui et non ça dépend des périodes oui c'est toujours relaxant et je prends toujours autant de plaisir à tricoter après il y a des il y a des périodes qui sont plus dures euh, je sais que c'est pas lié au tricot ou pas que au tricot mais je sais que voilà, tous les automnes, les, les automnes sont des périodes un peu délicates à passer, il y a la reprise de l'école après deux mois d'été où, où on n'a pas de rythme, il y a la reprise de l'école, des activités, il y a plein de choses qui, qui s'accumulent d'un coup et euh, je sais que l'automne pour moi, le septembre-octobre, c'est toujours des mois qui sont, qui sont difficiles à vivre et donc euh, ces périodes-là, il faut pas imaginer... Euh, ben maintenant, je le sais, mais il y, y a une époque où j'essayais quand même de, de créer de nouveaux patrons à cette époque-là, et clairement, j'ai pas l'esprit à ça. Donc maintenant, j'essaye je, de pas me mettre d'objectif de création de patrons ou de nouvelles sorties sur ces périodes-là, parce que j'y arrive pas. Mais il y a des périodes où, où a, ça m'ajoute du stress parce que je suis sur un nouveau patron, que j'ai des deadlines, que j'ai euh, des délais à tenir et que ça rajoute du stress. Et puis d'autres fois où c'est le, juste le plaisir de. D'enchaîner les mailles tranquillement.
0: Donc, en fait, ça fait, ça rejoint à la fameuse connaissance de soi où tu sais que en automne, faut pas te mettre la pression parce que tu es déjà assez euh, bouleversé par la reprise oh ouais, et ça. compagnie mais ça c'est très important parce que d'autres n'en ont même pas conscience et du coup chaque automne par exemple ou une autre saison de l'année ou un autre moment de l'année elles sont déjà euh, bousculées par euh, le contexte en lui-même mais elles ne savent pas à ce moment-là, il faut qu'elles lèvent le pied parce qu'elles sont déjà à leur maximum, parce qu'elles sont déjà perturbées par tel ou tel événement et du coup, elles continuent à fournir autant d'efforts et c'est comme ça qu'on va jusqu'à la phase de l'effondrement. Donc la connaissance de soi, juste ça paraît euh, genre le truc trop tendance, euh, trop perché, trop laisse-moi tranquille, j'ai des vrais problèmes, moi, pourquoi tu me parles de connaissance de soi Mais il n'empêche que c'est un outil qui te permet vraiment de savoir quand est-ce que tu peux te donner à fond et quand est-ce qu'il faut lever le pied
1: Ouais, et puis même en, même en se connaissant parce que je le sais là, je, je, te, je te le dis que je sais que tous les automnes et il n'empêche que chaque année je me dis allez je il vais, je vais, faut que je grade un nouveau patron bah, cet automne là, par exemple au mois de septembre je n'avais pas de tricot et je m'étais dit bah, j'ai un, un, un modèle de pull que j'ai envie de faire et en fait je n'ai pas travaillé dessus depuis le J'ai pas travaillé dessus du tout de l'automne parce que je m'étais dit ah, mais il faut que je le grade donc je fasse tous les calculs de taille pour mmh. de nombre de mailles, de rang tout ça, que pour toutes les tailles, euh, avant de pouvoir le tricoter. Mais du coup, en fait, j'avais rien de prêt début septembre et donc euh, bah, je n'ai pas bossé dessus en vrai sur septembre. Donc tout le mois de septembre, je n'ai pas tricoté. Et c'est début octobre que je me suis dit « Non mais Louise, tu n'as pas tricoté du mois. » Et en fait, moi, je le sentais que tu vois, bah, pff, tu, tu tournes en rond, tu machins, et puis en fait, ça ne ça, ça marche pas. Il y avait un truc qui ne cliquait pas, qui manquait. Et, et donc j'étais exposante à NITIT et pour NITIT il me fallait un petit projet facile pour pouvoir tricoter dessus donc je me suis dit bah tiens j'ai un vieux patron faudrait que je le retricote
0: alors juste en précise euh... NITIT oui. c'est un ouais. festi enfin, festival Non, c'est un salon de laine à Lyon et,
1: et euh... du
0: coup tu voulais avoir quelque chose à tricoter pendant ces deux jours
1: voilà bah, en fait j'étais exposante donc j'avais mon stand et je voulais avoir un petit projet facile et donc c'est là mm. que j'ai repris mes aiguilles j'ai acheté ma laine et j'ai monté mes mailles, j'ai tricoté mon bonnet et, euh, et ça m'a relancé en fait sur le truc ça, il déjà il m'a fallu plusieurs années avant de vraiment me rendre compte que mais oui Louise l'automne, c'est une saison difficile pour toi déjà de, de mettre le doigt dessus de le reconnaître et de de, voilà, de mettre les mots dessus c'est pareil il ne faut pas imaginer que je vais faire des gradations ou de la rédaction de patron pendant les 15 jours de, de, de vacances. C'est pas bah, possible. Non. Donc, il faut que mon patron soit prêt avant. En fait, pour moi, c'est une période fatigante, Noël. Alors, c'est une période qui est super chouette parce qu'il y a quand même quelque chose de magique. J'adore l'hiver, les petites lumières, les décos et tout. C'est un truc que, que, que j'aime vraiment beaucoup et c'est chouette. Mais il y a aussi le fait de se dire bah, on va passer du temps avec la famille de l'un, puis avec la famille de l'autre, et tu as la route, et tu as machin. Et en fait, c'est... Euh... C'est super chouette de retrouver tout le monde, mais c'est aussi fatigant. Oui. Et généralement, tu sors de là et, euh, et jusqu'après le nouvel an, en fait. Et tu as toute cette période entre Noël et le nouvel an où tu revois plein de gens, c'est super chouette et tout. Et où en même temps, mais à la fin, tu en sors et tu fais Ah, c'était des vacances. <rire> <rire> en fait, il faudrait des vacances après les vacances. Il faudrait de Noël. des vacances. Mais souvent, c'est euh, l'avantage d'être auto-entrepreneur et d'être à mon compte c'est que je gère mon temps comme je veux oui. et bon clairement euh, si je ne crée pas de patron si je ne communique pas si je ne fais rien euh, au bout d'un moment je n'ai pas de revenus bah, ah oui. j ai, j ai, j ai, je ne fais pas de vente et ça ne marche pas mais euh, c'est aussi un avantage c'est de pouvoir me dire bah là tu vois je sais que l'automne je n'y arrive pas eh ben, je lève le pied sur l'entreprise et je fais d'autres choses.
0: Autant être à son compte, et eh bien as à ton compte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité. Des fois, tu fais des ventes, des fois, tu n'en fais pas. Donc, des fois, tu as euh, des revenus, entre guillemets, des revenus. Je sais que les gens trouvent les coachs trop chers, mais en fait, euh, si vous aviez une idée de tout ce qu'on paye comme taxes et compagnie, enfin euh, bref, petite parenthèse, oui, mais... pour dire qu'être <rire> entrepreneur, certes, la liberté de choisir tes horaires de travail, tu peux lever pied quand en as envie, tout ça, mais c'est beaucoup de travail et il y a toute l'insécurité qui va autour en fait. C'est que dans la vie on peut pas tout vrai. avoir.
1: Non. Soit ça. tu veux et, et avoir le fait que que mon mari soit là et, et un revenu fixe, ça aide aussi à, oui. À, à je suis d'accord à continuer dans cette on serait tous les deux indépendants. Euh, honnêtement, je, bah, on pas, bah, j'aborderais pas mon travail et cette, mm. ce besoin de me reposer ou quoi que ce soit, de, de prendre soin de moi ou de prendre du temps pour moi de la même manière, je pense.
0: Bah, il des, moi bon, j'en connais hein, des sécurité. couples, j'en connais des couples entrepreneurs. Euh, donc tous les deux travaillent euh, sur internet et avec l'insécurité qui va avec. Bah, ils... enfin, mm -hmm. c'est, après, c'est s'adapter en fait. C'est chacun son tour oui. en gros. Donc euh, ils, elles, ils arrivent quand même, elle et lui <rire> arrivent à avoir oui. du temps pour l'un et pour l'autre et pour les deux, mais c'est un planning, c'est chacun son tour et chacun doit avoir son temps à lui, et comme tu, tu dis, il y a des personnalités euh, quand elles passent comme ça dans des groupes, quand elles sont en, dans un contexte de lien social et tout, ça les épuise, ça veut pas dire que vous êtes nul ou je sais pas quoi, c'est vraiment des traits de personnalité où vous absorbez tellement les émotions des autres et tout ça que quand tu mm -hmm. passes deux semaines à voir la famille, à taper, discuter tout, ça te lessive et as besoin de dormir après. D'autres personnes, elles vont être boosté par euh, le groupe. Donc ça, c'est une histoire de connaissance de soi, encore une fois. Et à partir du moment où mmh. tu sais que voir la famille, ça t'épuise, eh tu as intérêt à caler deux, trois jours de repos juste après, si tu ne veux pas rentrer comme ça euh, en phase de résistance, parce que euh, tu vas fournir des efforts, alors qu'en réalité, tu es très, très fatigué. Et pour mmh. revenir un peu à ton histoire de tricot tu sais, ouais. tu disais, tu devais grader un patron, donc c'est quelque chose qui nécessite de la réflexion et tout ça et tu t'arrivais pas à t'y mettre parce que tu manquais de motivation du coup tu as pris un projet beaucoup plus simple où le patron il était là où il fallait juste monter tes mailles et tricoter et le fait d'avoir pris une action petite et facile à mettre en place ça t'a motivé pour ensuite attaquer des projets un peu plus compliqués je dis souvent que euh, c'est en faisant que euh, la motivation va venir. Ce n'est pas euh, en dormant, ce n'est pas en attendant qu'elle vienne toquer à ta porte. Euh, eh, viens, euh, je t'emmène, on va faire des trucs. Donc, il faut en fait se mettre en route et faire quelque chose de très petit, quelque chose de très accessible, ça, ouais. faut, de très facile.
1: Sans se fixer de gros objectifs. Voilà. Pour pas être, euh, ne pas que, se mettre en le, échec. Voilà. Clairement, euh, le, le gros objectif d'avoir à mon patron pour pouvoir le tricoter, c'est un, un truc qui me demandait trop de. Trop d'espace cerveau que j'avais pas de disponible. Mm. <rire> non, je mais pas si non, non mais c'est ça. c'est vraiment ça. Alors que et du coup et du coup le, le fait de juste me dire bah j'imprime une feuille parce que le patron je l'avais déjà mm. et en fait le fait de me dire bah je le retricote euh, bah du coup je l'ai regradé et je vais le republier et euh, et ça ouais ça ça a relancé les choses mais il a fallu que je parle d'un truc et clairement l'automne bah là c'était cet automne mais c'est tous les automnes que je devrais être comme ça c'est de me dire euh, d'avoir toujours un projet facile à portée de main, qui soit prêt, là, à côté de moi, avant que septembre arrive, pour ne mmh. pas me retrouver au mois de septembre euh, sans tricot. Et à me dire « Ah, mais il faudrait que je grade avant de pouvoir le tricoter.
0: » Vraiment, ouais, tout ça pour insister sur le fait que quand tu es... Euh, je parle pour toutes celles qui sont voilà, au fond de leur lit, euh, tellement qu'elles n'ont plus d'énergie, rien du tout... Ça ne sert à rien de se dire « Vas-y, dès la semaine prochaine, je vais courir pendant 30 minutes tous les jours. » C'est beaucoup trop et tu ne vas jamais les faire ces 30 minutes et du coup, tu ne vas rien faire du tout. Donc, autant partir sur quelque chose de très petit, très accessible, très facile et c'est en faisant ces toutes petites actions que petit à petit, tu pourras attaquer des projets un peu plus ambitieux. Mais c'est clairement en faisant et notamment des activités créatives parce que l'activité créative, qu'elle soit tricot, couture, dessin scrapbooking, ça alimente la motivation, vraiment ça met beaucoup de, de bien-être en la personne et ça l'aide du coup à avoir un peu plus de sérotonine, un peu plus d'énergie pour attaquer d'autres projets un peu plus costauds. Du coup aujourd'hui est-ce que tu as des routines bien précises toi pour le tricot par exemple pour alors, la partie vraiment euh, tricothérapie, ouais, tu vois, pas la partie professionnelle.
1: Trico, ouais, tricot plaisir, mais <rire> alors clairement, alors j'ai la chance d'avoir, euh, j'habite à la campagne et j'ai une pièce qui est euh, rien qu'à moi, c'est mon bureau atelier et euh, avant de monter tricoter, je me fais toujours un thé, je me prépare mon plateau, donc j'ai ma théière de thé, ma tasse, un carreau de chocolat, un petit gâteau euh, et je monte ça dans mon atelier et euh, souvent jamais j'allume... Euh, mes petites lampes, euh, j'ai des petites petite guirlandes lumineuses ou une bougie, un truc qui... Voilà, avoir une petite lumière douce. Et voilà, j'ai mon canapé, euh, mon thé, mon biscuit et, et je tricote comme ça.
0: Et ça pourrait durer combien
1: de temps cette histoire <rire> Si les enfants ne viennent pas me voir des heures <rire> <rire> mon mari il sait que il vient me voir un quart d'heure avant de passer à table en me disant Louise dans un quart d'heure on passe à table et après on a une grande cloche en bas de l'escalier et il fait sonner la cloche mais il sait que généralement entre le moment où il fait sonner la cloche et le moment où vraiment je suis à table il y a 5 à 10 minutes tu vois parce que... Bah
0: voilà quoi. Parce que c'est trop de la drogue, ce qui sort des tricots. Mmh. Ça fait du bien. Mais, mais ceci dit, ça fait du bien. Non, non, ça fait du bien vraiment pour plusieurs choses. Hein. Ça, je te dis, tout ce qui est créativité, ça a été prouvé que ça fait un bien fou à l'esprit euh, malade, entre guillemets. Mmh. Et euh, après tout, ça vous soucie la mémoire. Euh, ça soulage certaines douleurs. C'est vraiment euh, un outil thérapeutique euh, à prendre en compte sérieusement. Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une nana, du coup, épuisée, qu'elle soit en burning, en burnout, out en... tu vois, qu'importe, à partir du moment où elle écoute ce podcast et qu'elle est pas bien au quotidien, qu'est-ce que tu pourrais ouais. lui donner comme conseil
1: De prendre le temps, de pas chercher à aller vite, parce que de le chercher à aller au. De pas viser le résultat tout de suite. Ben, je ne sais pas comment dire. De ne pas, de pas être fixé sur la fin du projet, mais de profiter du projet et, et de... du fait de le faire et de travailler dessus et de, de célébrer toutes les petites victoires. Quoi. Le, le rang qu'on vient de finir, le motif qu'on vient de finir, sans se dire Ah, j'ai pas fini mon pull. Euh, je ne l'ai pas encore fini. De ne pas se concentrer sur le fait qu'il ne soit pas féminin, mais juste de se concentrer sur le fait de de profiter du moment juste passé à le faire.
0: Et on peut très bien faire euh, le parallèle avec euh, tout le travail de reconstruction d'une euh, du nana épuisée. C'est certes, tu as en vue l'état désiré, comme ça, ça te permet de savoir vers où tu veux aller. Donc, par exemple, pour le tricot, bah, c'est le pull. Tu as l'image du patron. Euh... Enfin, tu as l'image du pull sur le patron. Et bien, toi qui es fatigué, tu as, as l'image euh, euh, de ton état euh, idéal vers lequel tu as envie de tendre. Mais après, tu le gardes en tête juste comme source de motivation et non une source de stress où tu dis punaise, quand est-ce que je vais y arriver et d'ici là, tu apprécies chaque étape, chaque défi relevé, chaque étape passée, réussite ou non d'ailleurs. Parce que comme dans le tricot, on va apprécier chaque rang et chaque motif. Et des fois, on rate le motif, on rate les mailles et ben c'est tout, on détricote et on recommence. Mais on apprécie quand même... Toutes les étapes pour arriver à ce fameux tricot. Eh bien, toi qui veux te reconstruire après euh, un épuisement, il faut apprécier chaque étape. Et même quand t'en en fais une et elle n'est pas réussie, bah, c'est pas grave. J'analyse, je recommence. Et après, quand je vais réussir, je vais me dire Ouais, t'as vu, heureusement que j'ai revu le truc et maintenant je sais mieux le faire. Et ne pas être pressé d'y arriver parce que dans tous les cas, ça va mettre du temps de toute façon. Il n'y a personne, il euh, n'y a pas de solution miracle. Euh, ça va mettre du temps, donc autant l'accepter. Bah, Louise, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Sarah.
0: Et puis, à très vite.
1: Merci à, toi. à très bientôt, ouais.
0: Pour le récap de l'épisode, je dirais qu'un épuisement n'est pas toujours en lien avec une surcharge de boulot, un surmenage, genre je suis débordée, dépassée par les événements. Non, ça peut être en lien avec un ennui total, un désintérêt total, euh, vraiment euh, un travail qui ne nous parle pas ou un quotidien qui manque de, de peps, qui manque de challenge, qui manque de curiosité intellectuelle. Vraiment le, le plat, le vide <rire> peut euh, malheureusement aboutir aux mêmes étapes du burn-out donc au même stress, à la même fatigue, à la même mésestime à la même dévalorisation, au même mot physiques, à ma d'où l'intérêt de faire un travail d'introspection parce que c'est indispensable pour euh, faire des choix en fait au quotidien de façon assez facile étant donné que c'est simple, c'est aligné avec mes valeurs, je, je suis ok avec ce que je décide et en plus ça va te permettre de bien cibler ta voie professionnelle et je dirais même plus que ça, c'est dans quel environ environnement professionnel, je vais me sentir épanouie. C'est-à-dire que des personnes, elles ont besoin de la sécurité, préfèrent être salariées et donc c'est tout, tant pis, je quitte l'entrepreneuriat pour rejoindre euh, un, un employeur alors que d'autres, bien au contraire, elles veulent plus d'autonomie, quitte à risquer cette fameuse insécurité et là, elles vont quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat. Mais tout ça, c'est parce qu'elles se connaissent et c'est à base de tout au quotidien, mes réactions, mes comportements, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me rend ouf, qu'est-ce qui m'épuise, tout ça fait partie de la connaissance de soi parce que ça va te permettre d'anticiper, de prendre des précautions, de prévoir des choses avant, pendant, après, pour éviter justement de euh, soit tomber dans la phase de résistance ou même euh, tout simplement ça va t'aider à remonter la pente parce que tu viens tout juste de faire un vrai burn-out. Et enfin, la motivation se développe, se nourrit, s'entretient au quotidien avec des petites actions, notamment les, les activités créatives, les loisirs, les hobbies, bref, ce qui te fait du bien. Pense à ce qui vraiment te fait du bien et fais-le petit à petit, ne serait-ce que 10-15 minutes par jour et tu pourras euh, augmenter euh, euh, que ce soit tes routines self-care ou tes objectifs ou, euh, je sais pas moi, un truc de sport ou euh, les changements alimentaires, bref, tu pourras attaquer des projets un peu plus euh, ambitieux. Mais Merci plus plus pour ton écoute. Alors dans le descriptif de l'épisode, je te mets le site et le compte Insta de Louise. Euh, tu pourras aller voir ce qu'elle fait et puis euh, pourquoi pas te lancer dans le tricot et euh, profiter de ses bienfaits. Vu que cet épisode sort le 27 décembre, eh bien je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un Happy New Year. Et je te dirai, euh, profite de ce nouveau départ, profite de cette nouvelle année pour partir sur de bonnes bases, pour prendre les bonnes décisions, pour te mettre en priorité, pour euh, mettre de la place pour toi dans ta vie, euh, pour être un petit peu égoïste, why not Vraiment pour que tu puisses prendre soin de ta santé physique et mentale choisis de te faire aider c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et euh, au moins t'es sûr d'avoir euh, les bonnes fondations, de faire un bon travail et, et qu'il est correct pertinent, intelligent et, et voilà tu vas cesser de tourner en rond et tu vas aller droit au but et, et tu vas atteindre tes objectifs en te disant que bah, l'année 2022 c'est la tienne euh, je te souhaite vraiment de l'exploiter au maximum. Euh, je te souhaite le meilleur, sachant que ce meilleur-là, euh, il peut être tout simplement de nouvelles routines accessibles, mais qui viennent nourrir ton estime de soi. Dans tous les cas, si tu veux me poser une question, et eh bien, tu sais où me trouver, je répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, bonne année et surtout, booste ton feeling good